0: Bonjour, je suis Nora. Et moi, c'est Estelle. On vous souhaite la bienvenue sur Réel, le podcast de l'impact positif réel. On donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'économie, l'autre et les générations futures. Zéro tabou, bienveillance et solutions. Alors, pour rejoindre le mouvement Réel, abonnez-vous. Allez, on, on y va, va Pour cet épisode avec Nora, on reçoit une femme inspirante que l'on admire qui correspond exactement à la mission de notre podcast « Elle soigne les autres ». Je
1: m'appelle Chiara, je suis en France depuis 5 ans, euh, j'ai 31 ans et je suis moitié américaine, moitié italienne et j'ai créé euh, l'association Lead by Her il y a 5 ans euh, parce que j'avais commencé à travailler dans une grande organisation internationale, la Baird, à Londres et après quelques années je me suis rendu compte que je voulais être plus proche du terrain euh, pour travailler sur la cause des femmes d'une façon innovante et donc ça m'a poussé à commencer par les sujets des violences, euh, parce que c'est un tiers... Tout type,
0: euh, tout type de violence. Tout type de
1: violence, voilà, parce que c'est un tiers des femmes dans les mondes qui subissent des violences. Et je pense que si on ne peut pas assurer à une femme d'exister sur cette terre sans subir des violences, il y a très peu d'autres qu'on peut lui promettre. Ouais. Donc je pensais que c'était l'endroit militant pour commencer. Et je voulais donner une chance euh, à, à ces femmes de se reconstruire euh, via l'entrepreneuriat et donc, euh, les programmes des cours qu'on a créés avec euh, l'ECP, l'ISeg et beaucoup d'intervenants, qui après a été euh, euh, suivi par euh, beaucoup d'événements, beaucoup d'hackathons, etc. Et aujourd'hui, une, une plateforme qui accompagne l'entrepreneuriat féminin au sens plus large et beaucoup d'autres euh, activités, euh, des conférences et des partages de messages que je fais sur
0: ces sujets. D'accord. Donc, euh, vous êtes à Paris vous êtes basée à Paris, Led by Her
1: oui, 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 tout à fait, Led by Her, l'association 1901 ici à Paris. Et euh, jusqu'à présent, notre programme d'entrepreneuriat était, euh, était à Paris. Et avec la plateforme, on, on espère de changer d'échelle par, par la technologie et le
0: digital et toucher de, de, des femmes dans, dans le monde entier. Et justement, est-ce que tu penses qu'il est plus difficile pour une femme d'être entrepreneur euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Et clair, très clairement, il y a
1: beaucoup de statistiques euh, qui les montrent. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est difficile, c'est parce qu'il y a euh, beaucoup euh, d'effets de, qui se produisent dans notre culture qui font en sorte... des freins
0: psychologiques
1: Je pense qu'il y a deux choses. Donc, Je pense qu'on peut travailler sur les individus, on peut enlever ces freins, on peut les aider à s'exprimer et réaliser leur projet euh, mais je pense qu'il y a aussi des barrières en fait, euh, culturelles dans l'environnement qui n'est pas prêt à accueillir et faire développer les femmes euh, de la même façon que les hommes et donc si on ne change pas aussi l'environnement
0: c'est difficile de créer une vraie évolution dans les statistiques Ce qui est incroyable c'est qu'on a beaucoup de points communs avec Cara et notamment notre vision des barrières qui peuvent se dresser sur le chemin d'une femme
1: – Alors, euh, je pense qu'il y a des, beaucoup de barrières aujourd'hui parce qu'on euh, n'a pas suffisamment de femmes dans certains endroits. Donc, la société s'est construite, en fait, sans femmes et pas pour les femmes. Mm. Donc, euh, c'est une conséquence. Et, comme, et on trouve beaucoup de mêmes freins dans l'entrepreneuriat, en fait, qu'on retrouve dans les entreprises. Parce que dans l'entreprise, par exemple, les femmes ne sont pas payées comme les hommes elles ne retrouvent pas les mêmes postes, elles ne peuvent pas avancer. Et ben, on voit dans l'entrepreneuriat, par exemple, euh, qu'elles n'arrivent pas à avoir assez d'argent pour leur boîte, elles n'arrivent pas à faire évoluer leur boîte. Donc, en fait, beaucoup de choses se répètent. Et je pense que ce que ça nous montre, c'est que le problème n'est pas chez les femmes, mais c'est dans, dans, dans l'infrastructure qu'on a autour. Euh, qui n'est pas adapté et je pense que si on voit euh, aussi par exemple les politiques publiques bah, qu'est-ce qu'on fait avec la garde d'enfants et ça c'est très important pour les femmes dans l'entrepreneuriat comme dans les, pour les femmes dans l'entreprise en, en et donc si on ne touche pas ces, tous ces sujets-là et on n'arrive pas euh, tant que société à résoudre en fait toutes ces problématiques qu'ont les femmes aujourd'hui c'est vraiment difficile en, dans la réalité de les faire avancer mm. et je pense que les freins aujourd'hui euh, sont partout donc euh, en fait, les freins sont à, à l'entrée, euh, donc dans les recrutements, dans, dans, vraiment au début. Après, elles sont aussi dans la progression, donc euh, d'une femme dans sa carrière. Donc, je pense qu'il y a des freins en fait tout au long du chemin qui font que les femmes se découragent même avant de commencer, et qu'on tr a très peu d'exemples aujourd'hui euh, qui, mon qui montrent où on peut arriver. Mais quand on en aura suffisamment en fait, ça va changer toute la culture d'une entreprise ou, de, ou même dans notre société parce qu'on aura plus de modèles et plus de personnes dans des, dans des positions de pouvoir euh, décisionnaires qui pourront changer
0: les choses. Et elle nous a révélé une règle clé dans l'entrepreneuriat.
1: Euh, alors, c'est vrai que j'ai euh, d'un côté je pense que mon cerveau euh, fonctionne comme ça donc j'ai <rire> des idées et euh, je me demande immédiatement comment je les mets en place et, et je pense que c'est ça en fait la clé de l'entrepreneuriat c'est l'exécution, mm -hmm. c'est pas juste avoir Bien des sûr. idées et c'est là où, où euh, beaucoup de personnes se perdent et je pense qu'il faut euh, avoir une certaine rapidité et mm -hmm. aller tout de suite Quand je, dès que j'ai une idée je fais quelque chose pour l'implémenter et ça, ça me permet peut-être de me tromper, peut-être d'aller plus loin, mais ça me, ça me donne quelque chose tout de suite. Et je pense que c'est ça qui, qui me motive à aller plus loin mm -hmm. et, à, et à continuer.
0: Et justement, euh, tu nous le disais en, en introduction, euh, tu as commencé ta carrière professionnelle à Londres et tu as créé Light Buyer en side project. Et quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire, je me lance à 100% sur ce projet
1: Donc, euh, alors, j'ai donc j'avais quitté mon, mon travail euh, à Londres. J'ai j'ai réalisé très rapidement en fait que je voulais pas travailler pour une grande organisation parce que on avait beaucoup de moyens et donc beaucoup de pouvoir pour mettre en œuvre des choses, mais c'était difficile d'innover euh, parce que en fait on était en train de euh, de faire des projets qui étaient si qui étaient très importants mais en même temps euh, on n'était pas euh, suffisamment proche du terrain pour savoir quelles étaient les problématiques et comment et trouver d'autres façons de faire. Et, et pour ça je pense que euh, ayant l'association, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est à côté du des vrais problèmes des gens, des femmes, tous les jours. sur le hein. terrain. En Exactement. Et donc, on les voit, en fait. Et c'est l'expérience qui nous nourrit. Hein. Ce n'est pas les lire des rapports. Lire des rapports, ça peut nous enrichir, mais c'est l'expérience qui vraiment nous, 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 nous indique ce qu'on doit faire et nous donne de l'intuition. Et donc, euh, et donc je pense qu'en voulant faire euh, quelque chose pour aider justement les femmes victimes de violences, je me suis rendu compte que je voulais les aider à trouver une voie par l'entrepreneuriat et pour les amener le plus loin possible. Après, j'ai vu comment faire pour mettre ça en place. Et c'est vrai que je n'imaginais pas euh, devenir si active sur le sujet et tout ce qui est venu après. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je pense que quand on commence une aventure entrepreneuriale, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est comme si on, donne, si on donne la vie à un bébé, quelque part, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc, c'est un peu la même chose. Les choses prennent prend forme. Et c'est aussi gérer en fait, la beauté de l'inattendu et d'aller voilà, vers l'avant, mais pas savoir qui est très beau.
0: Et donc, justement, le déclic, il t'est venu... Euh, un matin, tu t'es levé et tu t'es dit « J'ai envie d'être sur le terrain et faire avancer les choses. » Alors, je pense que le déclic était
1: venu parce que j'étais en train de proposer euh, plein de projets qui me semblaient intéressants et plein de choses. Et je voyais que euh, bah, rien ne bougeait, ouais. que je ne pouvais pas implémenter. Et donc, euh, c'est très difficile parce que euh, j'avais envie de faire. Mais... Oui, exactement. Et, euh, et, et puis... Euh, j'avais beaucoup d'idées et j'avais envie de, de les réaliser à, à ma façon, euh, et, mais j'avais aucune notion de euh, combien j'avais envie de les amener très loin hein, et, et euh, voilà com combien d'énergie j'avais en moi pour les porter. C'est quelque chose qui, qui est venu après. Je pense que les projets m'ont aussi nourri et, et m'ont amené dans, dans certaines directions.
0: On a aussi euh, lu une de tes, de tes interventions où tu expliques qu'en fait pour être innovant et proposer des nouvelles solutions, il faut être avant tout sur le terrain et voir de ses propres yeux ce n'est pas aux institutions d'innover, mais aux individus en étant proche des problématiques du terrain. Donc, euh, Selon toi, on a compris la dimension euh, de, de, de responsabilisation de chacun, mais il euh, n'y a aucun rôle pour les institutions alors, je pense que
1: les institutions, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on trouve euh, l'écho de notre voix dans les institutions. Donc, on parle avec les institutions, on a des euh, institutions, voilà, on a des rapports avec des institutions. Et ça, ça va nourrir, euh, en fait, les politiques publiques, ça va nourrir euh, quelque chose de plus grand et ça va aider à changer la société. Mais je pense que les idées viennent de nous. Et, et donc euh, les institutions peuvent les porter plus loin, peuvent nous aider en fait, à implémenter quelque chose que nous on a essayé à une échelle micro, à une échelle macro et, et je pense qu'on a une double responsabilité quelque part parce que nous on, on travaille avec des femmes on travaille avec des individus mais on veut aussi sensibiliser la société pour que les problèmes sur lesquels nous on travaille n'existeront pas un jour et, et ça c'est le double protégue. aspect c'est très important Bien sûr.
0: Euh, justement, pour revenir à Light by est-ce que tu peux nous parler des projets qui t'ont le plus marqué euh, Oui, donc il euh, y a un projet qui a été porté par une femme de la première promotion. Euh, et par je... promotion, pardon, tu as combien de, de femmes Entre 20 et 30. D'accord. Et ah, vous les suivez sur une année Sur une année, voilà. Donc. On Alors, on leur donne un mentor
1: aussi sur trois ans. Euh, donc on a une femme de la première promotion, Julie Abisseg, qui a créé euh, une entreprise qui, dans la tech qui euh, fait connaître des artistes contemporains africains euh, euh, en Europe. Euh, voilà, on a quelqu'un d'autre, Valentine Cochy, qui a créé une entreprise qui s'appelle Yellen Art et elle fabrique des luminaires... Euh, euh, Très très beau. Donc, euh, chaque fois que je donne des présentations et je fais voir un petit film, après, il y a des personnes qui veulent acheter les luminaires. Donc <rire> Ils sont tellement euh, magnifiques. Et en fait, elle, elle, réutille, elle réutilise euh, des calabasses euh, qui sont cueillies euh, en Afrique et qui sont sinon jetées euh, pour en faire euh, des luminaires euh, qu'elle fabrique elle-même. Euh, on a aussi une autre femme, Sandra Abesson, qui a ouvert un, son propre garage et qui était mécanicienne depuis très longtemps.
0: Comment tu choisis les, les projets que vous allez accompagner, justement euh, Alors, on a un processus de sélection euh,
1: qui consiste en associations qui nous orientent des participantes. Et, euh, les participantes postulent sur notre site lelbaher.org et euh, après ça elles, ont, elles passent par un entretien individuel et un entretien collectif euh, pour euh, juger la motivation donc on ne va pas aller sur des critères des CV etc mais on va s'assurer que la personne veut vraiment être là et qu'elle veut vraiment apporter et donner au groupe parce qu'il y a aussi une collective et une dynamique euh, qui se crée qui est très très
0: importante et donc chaque individu est aussi important pour le groupe au sein de son association, elle a sa propre définition de l'entrepreneuriat. Après, moi, je pense aussi que
1: nous, on voit l'entrepreneuriat d'une autre façon. Donc, on voit l'entrepreneuriat euh, comme une sorte d'enseignement de vie. Euh, donc, on devient d'abord entrepreneur de soi, entrepreneur de sa propre vie et donc leader. Et on a les, en fait, ce qu'on on leur redonne aux femmes, et beaucoup de femmes n'ont pas ça, c'est le choix donc de décider qu'est-ce qu'elles veulent faire de leur propre vie et donc elles se réapproprient quelque part de ce choix et ça c'est la première et l'étape la, la plus importante et quand on lui parle de confiance en soi oui, oui. Et après, moi, je pense que c'est devenu un marché de dire aux femmes qu'elles n'ont ouais. pas confiance. C'est ça. Euh, et, et donc, <rire> et, et moi, je, donc, je, je vois, déteste ces mots « confiance » parce que c'est toujours associé aux femmes, en fait, les manques. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas du tout de la confiance, c'est de la connaissance de soi. Hein, et je pense que c'est très, très différent. Mais si on dit ça, on n'a pas un marché, donc. Mmh. Oui, oh. parce que quand on sait qui on est, et on, connaît, on, est euh, on connaît notre propre potentiel... Euh, ben alors rien ne peut nous arrêter parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait on ce qu'on qu a dedans. Mm -hmm. Et je pense que tout commence par là. En fait, la confiance, ce n'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur.
0: Et justement, euh, vous choisissez des, des mentors au sein de, de by Her qui vont qui vont assister ces femmes dans leur projet de création de société. Comment vous les sélectionnez
1: euh, Alors, euh, toutes les personnes qui sont intéressées à devenir mentor peuvent postuler sur notre site euh, ledbyher.org euh, on, on a un onglet dédié au mentorat et euh, suite au formulaire, euh, elles vont recevoir des interviews téléphoniques pour euh, être sûres que euh, elles savent sur quoi elles s'engagent et que euh, c'est la bonne position. Euh, et donc, euh, donc, voilà, et puis toutes tout, tous les programmes des mentorats commencent au mois de septembre. Donc, euh, donc là, c'est les bons moments pour postuler.
0: Et donc, c'est aussi bien des hommes que des femmes qui postulent euh, oui. comme mentors Oui. D'accord. Et juste pour la petite parenthèse, c'est vrai que d'être mentor, c'est extrêmement enrichissant euh, d'un point de vue euh, personnel. Je suis moi-même mentor euh, au sein de l'association euh, Article 1er qui fait euh, la promotion de l'égalité des chances. Et je pense que c'est euh, essentiel pour, euh, pour s'épanouir euh, pleinement euh, de... Bah de se lancer dans, un, dans du mentorat, euh, ça demande plus ou moins euh, du temps et, est, euh, et ce qu'on a en contrepartie, euh, ça n'a pas de prix. Donc euh, n'hésitez pas à, à vous inscrire et à devenir mentor euh, auprès de, des associations qui vous, euh, qui vous touchent le plus. Selon toi, quelle est la définition de l'économie euh, positive, justement
1: Alors, con... moi, je pense qu'il y a... Donc je vois ça dans un sens très large hein, parce que je pense que ce, qui, ce que le projet Lead by Her m'a euh, apporté en fait comme vision du monde c'est qu'on a besoin euh, de tout le monde pour changer les mondes. donc je pense que l'économie positive euh, ça représente nous les acteurs de terrain mais on a Besoin de tout un écosystème pour changer les choses et faire bouger les lignes, donc les, les organisations internationales, les écoles de commerce, euh, les entreprises et, et tous les individus qui font, part, font, font partie de ça. Donc moi, je pense que pour l'économie positive, ça, ça représente ces, ces acteurs de changement aussi, mais aussi tout, tout l'écosystème qui fait. Euh, que les acteurs de changement puissent exister et, euh, et rendre leur actions efficace. Pour lancer Let by Her Chiara
0: a trouvé des partenaires absolument clés
1: euh, Je dirais que nous on a beaucoup reçu des écoles de commerce quelque part, euh, on a reçu euh, un programme pédagogique, on a reçu euh, des salles, on a, on a reçu des, des professeurs, donc un enseigne, enseignement aussi et sans ça, je n'aurais jamais pu construire mon, mon, mon programme. Mais je pense que euh, les femmes qui sont rentrées par leur porte les ont aussi beaucoup changées et transformées. Donc, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Mmh. Parce que, euh, ils ont été exposés à des nouvelles problématiques, à des nouvelles personnes qui étaient différentes que les étudiants qu'elles que avaient d'habitude et qui les ont aussi profondément changées et elles ont changé la, leur vision de faire, leur vision d'être enseignant peut-être aussi. Euh, et, et donc, euh, je pense que c'était un apprentissage qu'on a fait euh, le deux ensemble, l'association et l'école. Mmh. Et je pense que ça, c'est un, un assez beau mélange, en fait, qu'on ne voit pas assez souvent et, et qu'on devrait expérimenter plus.
0: Et aux états unis c'est euh, assez courant ou, euh, ou tu vois ce pont entre les associations euh, et les écoles euh, prestigieuses euh, Je enfin, pense qu'il y a... Il y a des, à,
1: au sein, de, des, au sein de, des universités américaines, il y a une vie associative qui est très riche en fait et donc qui est très liée à l'école et euh, c'est très très important pour les étudiants donc il y a beaucoup plus de, de ce type d'échanges que, que ici. Oui, voilà. Et je pense que c'est aussi parce qu'on apprend d'une façon différente et, euh, et la façon d'apprendre aux États-Unis, c'est beaucoup plus une démarche individuelle, entrepreneuriale, plus. Euh, concentré sur l'individu. Oui, et, et donc ce on fait aussi voilà. en dehors de l'école. Exactement, et euh, en on s'investit. son
0: temps libre, etc. Bien sûr. Exactement.
1: Mmh. Donc c'est tous, tous dans, dans lequel l'étudiant s'investit. Ça peut être les études, ça peut être des activités à côté.
0: Mmh.
1: Et, et tout ça fait l'individu.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du projet de plateforme que tu as lancé avec Capgemini Oui, donc on vient de lancer...
1: Euh, il y a en toute petite semaine, euh, notre nouvelle plateforme euh, qui s'appelle euh, foundherlab.com et euh, en fait qui est une plateforme qui est, aide les entreprises à se mobiliser autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc notre objectif c'est de créer des communautés euh, locales euh, en mobilisant des entreprises et des individus pour donner un accompagnement aux femmes entrepreneurs au niveau local. Euh, parce qu'on constate que ce qui manque le plus aux femmes entrepreneurs, ce sont les compétences et les réseaux. Et donc, essayer de répondre à ces deux besoins. Donc, comment est-ce que ça marche concrètement Une femme entrepreneur s'inscrit, elle dit j'ai un besoin, par exemple, de, de quelqu'un qui me réalise mon business plan en trois heures. Elle sera matchée avec quelqu'un dans une entreprise
0: qui euh, fera ça pro bono et qui aura les compétences euh, de le faire. Donc, c'est moins du mentorat, mais plus une expertise sur un, sur une problématique propre oui oui ce qui permet en fait aux femmes d'accéder à beaucoup de compétences
1: parce qu'un jour on a besoin euh, de quelqu'un qui réalise notre business plan et, et demain on a besoin de quelqu'un qui nous aide à créer un plan marketing ou un plan com euh, donc on s'est rendu compte qu'en fait les, les femmes entrepreneurs avaient beaucoup de des besoins euh, assez différents l'un de l'autre euh, tout au long du chemin et surtout au début euh, parce qu'au début on est seul et on doit tout apprendre
0: On aimerait savoir si toi aujourd'hui tu te considères comme heureuse.
1: Euh, alors je suis, euh, je suis très heureuse parce que j'ai l'impression que enfin, je fais ce que je veux de ma vie et, euh, et que j'ai le choix chaque jour. En fait, euh, et tout ce que je fais, euh, c'est mon choix, donc euh, de le faire. Donc ça, ça, ça pour moi, c'est les plus grands euh, pouvoirs dans la vie. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai profité de, de plein de choses. Et en ce moment, je voyage beaucoup. Euh, et j'ai la chance de rencontrer énormément de personnes en fait, qui me donnent des nouvelles perspectives sur la vie, sur mon travail, etc. Et pour moi, ça, c'est d'une immense richesse. Et, euh, et je veux continuer à partager cette vision et la, la faire grandir. Donc, euh, ça me donne plein de perspectives nouvelles pour l'avenir.
0: Merci, Cara. Merci, Cara. Merci à vous. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez nous proposer des idées d'interview, nous poser des questions, réagir, participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On espère sincèrement que cette interview vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un prochain épisode.